0: Deutschlandfunk, Sport aktuell. Mit Uli Schäfer und Lionel Messi. Schönen guten Abend. Sie haben es wahrscheinlich schon mitbekommen: der Superstar aus Argentinien spielt ab sofort in Frankreich beim Topclub Paris Saint-Germain. Heute wurde Lionel Messi offiziell in Paris vorgestellt. Sabine Wachs
1: berichtet: Messi oder besser gesagt Messi. So klingt das französische Wort für Messias. Und genau so wird der Fußballstar in Paris gefeiert. Vor dem Prinzenpark, wo die Pressevorstellung des Superstars stattfand, kreischten die Fans wie sonst nur Teenies, die ihre Lieblingsband sehen und in bester Fußballmanier wurden Bengalos gezündet. Messi selbst ergriff das Wort zusammen mit PSG-Präsident Al-Khelaifi. Er bedankte sich für den grandiosen Empfang, den ihm der Club und die Fans bereitet haben. Auch wenn ihm der Abschied nach mehr als 20 Jahren beim FC Barcelona schwergefallen sei, freue er sich sehr, es sei der Wahnsinn, jetzt mit den besten Spielern der Welt auf dem Platz zu stehen. Mit Lionel Messi, dem Franzosen Kilian Mbappé und dem Brasilianer Neymar stehen nun drei Weltklassestürmer im Dienste von Paris Saint-Germain. Neue Hoffnung für den Club auf den ersehnten Sieg der Champions League. Die Verpflichtung von Superstar Messi ist eine Kosten-Nutzen-Rechnung für Paris Saint-Germain. Rund 40 Millionen Euro Jahresgehalt soll ihm der Verein zahlen. Das könne man sich leisten, sonst hätte man ihn nicht geholt, sagte PSG-Präsident al khelayfi Es ist kein Geheimnis, dass PSG durch die Corona-Pandemie finanziell angeschlagen ist. Messi, vor allem auch der Verkauf von Merchandise-Artikeln mit seinem Namen, soll Geld in die Kassen spülen. Abgesehen davon soll durch Messi die Attraktivität der ersten französischen Liga erhöht werden. Wann zum ersten Mal im PSG-Trikot mit der Nummer 30 auf dem Platz auflaufen wird, ist noch nicht klar. Ich hoffe, so früh wie möglich, sagte der Fußballer bei der Pressekonferenz.
0: Berichtet Sabine Wachs. In einer anderen Liga spielte FSV Mainz 05 und die Mainzer haben aktuell auch alles andere als Grund zur Freude. Im Gegenteil, denn beim Bundesligisten herrscht kurz vor Saisonbeginn Corona-Alarm. Ob das Spiel am Sonntag gegen Leipzig stattfinden kann, ist offen. Achim Scheu berichtet. Nach Karim Onisivo am Freitag sind mittlerweile zwei weitere Spieler und ein Mitglied des Trainerteams positiv getestet worden. Alle Erkrankten wurden umgehend in häusliche Quarantäne versetzt. Bis auf leichte Symptome geht es ihnen nach Vereinsangaben gut. Zwei der Erkrankten haben den vollständigen Impfschutz. Der erste FSV Mainz 05 steht in engem Kontakt mit dem Gesundheitsamt Mainz und der DFL. Das Gesundheitsamt ordnete für weitere acht Spieler und zwei weitere Mitglieder des Trainerteams eine sofortige häusliche Isolation an. Insgesamt befinden sich aktuell also 14 Mainzer in Quarantäne. Die PCR-Testungen werden bis auf Weiteres täglich fortgesetzt. Das Training heute wurde auf Anraten des Gesundheitsamtes abgesagt. Wie die Auswirkungen auf das Spiel gegen Leipzig am Sonntag sind, ist aktuell noch offen. Ein Bericht von Achim Scheu. Die deutsche Fußballtrainerin Monika Stab übernimmt die erste Frauenfußballnationalmannschaft Saudi-Arabiens. Stab ist 62 Jahre alt und war bereits in der Frauenbundesliga und für den Deutschen Fußballbund tätig. Außerdem trainierte sie die Nationalteams der Frauen aus Bahrain und Katar. In Saudi-Arabien dürfen Frauen erst seit 2018 Auto fahren und als Zuschauerinnen zu Fußballspielen spielen ins Stadion. Seit 2020 gibt es eine Frauenfußballliga. Aber Kritiker werfen Saudi-Arabien vor, gleichzeitig die politischen Freiheiten weiter zu beschränken. So waren 2018 einige saudische Frauenrechtsaktivistinnen festgenommen worden. Anderes Thema, Basketball. In der nordamerikanischen Profiliga NBA beginnt erst Mitte Oktober die neue Saison, aber die Kaderplanungen sind bereits in vollem Gange. Der deutsche NBA-Spieler Dennis Schröder war bis gestern noch vereinslos, doch in der Nacht hatte dann bei Instagram verkündet, einen neuen Club gefunden zu haben. Heiko Olderb berichtet.
2: Es war die Sportnachricht des Tages in Boston. Breaking. Dennis Schröder spielt in der neuen NBA-Saison für die Boston Celtics. Auf dem Papier ist das erstmal kein Abstieg. Denn sowohl sein alter Verein, die Los Angeles Lakers, als auch sein neuer club sind mit jeweils 17 gewonnenen Titeln NBA-Rekordmeister. Doch das war's dann aber auch schon mit den Parallelen. Denn sportlich und finanziell ist dieser Deal für den Braunschweiger ein Fiasko. Oder Anders ausgedrückt, Dennis Schröder hat sich verpokert. Im Frühjahr hatten ihm die Lakers eine Vertragsverlängerung angeboten, wollten dem Spielmacher für vier weitere Jahre 84 Millionen Dollar zahlen. Doch Schröder lehnte ab. Zur Verwunderung der Medien in L.A. Denn in der NBA, dieser Ego-Welt, geht es beim Geld nicht nur ums Finanzielle, sondern auch um Wertschätzung und Stellenwert. Sprich, wo rangiere ich mit meinem Einkommen in der Gehaltsliste? Die wird angeführt von Steph Curry, der 45 Millionen Dollar pro Jahr verdient. Schröder sah seinen Marktwert bei mindestens 25 Millionen. Dollar. Allerdings hatte er anschließend schwache Playoffs gespielt. Die Lakers waren wegen einiger verletzter Leistungsträger als Titelverteidiger gleich in der ersten Runde gegen die Phoenix Suns ausgeschieden. Und Vereinslegende Magic Johnson übte scharfe Kritik an Schröder. Ich denke nicht, dass er ein Laker ist. Ihm fehlen die Siegermentalität und Einstellung, die wir brauchen. Er hatte die Chance, sich gegen Phoenix zu beweisen. Und er ist gescheitert. Schröder blieb davon, zu Zumindest äußerlich unbeeindruckt. Bei seinem letzten Interview in Los Angeles vor der Sommerpause gab er sich zuversichtlich, was seine Zukunft bei den Lakers angeht. Ja, das wird kein Problem sein. Ich denke, wir werden da sprechen. Ich werde mich jetzt erstmal mit meiner Familie zurückziehen. Mal wieder meine Energie auftanken und dann gucken, wie es weitergeht. Weiter geht's für ihn nicht bei den Lakers. Die haben mit Starspieler Russell Westbrook mittlerweile einen mehr als ebenbürtigen Ersatz gefunden, sondern bei den Boston Celtics. Schröder unterschrieb vor ein Jahr und bekam kommt dafür statt der garantierten 21 Millionen, in Anführungsstrichen, nur 5,9 Millionen Dollar. Denn es war einfach kein Markt für seine Gehaltsforderungen, weil alle Vereine auf seiner Spielmacherposition schon gut besetzt waren. Schlecht für ihn, gut für Boston. In den dortigen Medien wurde der Deutsche als starker offensiver Spieler bezeichnet, der einen ganz großen Einfluss auf das Celtics-Team haben werde. Für Schröder selbst ist Boston eine Bühne, auf der er ein Jahr lang der Liga zeigen kann, dass er tatsächlich mehr als 20 Millionen Dollar pro Jahr wert ist. Und da sein Vertrag nur ein Jahr gültig ist, kann er im kommenden Sommer als vereinsloser Akteur erneut seinen Marktwert testen. Allerdings wird er auch immer in der Ligageschichte als der Spieler gelten, der sich um acht 70 Millionen Dollar verpokert hat. Neben dem finanziellen Fehlgriff hat er auch sportlich ganz andere Voraussetzungen als noch in L.A. Dort spielte Schröder an der Seite der Superstars LeBron James und Anthony Davis und die Lakers gelten erneut als Titelanwärter. Die Boston Celtics hingegen haben zwar eine gute Mannschaft und zählen zu den sicheren Playoff-Teams, eine Chance auf die Meisterschaft haben sie dennoch nicht. Sagt Heiko Olderb und seinen Beitrag können Sie gerne nochmal nachhören und auch
0: nachlesen bei uns im Netz unter deutschlandfunk.de-sport Tennis-Olympiasieger Alessander Zverev verzichtet auch in diesem Jahr auf die Teilnahme mit der deutschen Mannschaft am Davis Cup. Zverev begründete seine Entscheidung mit dem Wunsch nach Urlaub und Erholung, denn die Saison gehe von Januar bis Oktober. Der Davis Cup wird im November gespielt. Später Goldjubel für deutsche Leichtathleten oder besser Ex-Leichtathleten. David Stoll, Christina Obergeföll und Co. sind nachträglich zum Team Europameister 2015 ernannt worden. Grund ist ein weiterer Dopingfall im damals siegreichen russischen Team. Lukas Thiele berichtet.
3: Eigentlich hatte Gastgeber Russland die Team-EM vor sechs Jahren klar für sich entschieden. Das russische Team sammelte 22 Punkte mehr als die deutsche Mannschaft, die damals Silber gewann. Doch schon in den vergangenen Jahren waren dem russischen Team aufgrund verschiedener Dopingvergehen 19 Punkte abgezogen worden. Jetzt wurde auch Hammerwerferin Oksana Kondratjeva des Dopings überführt. Sie hatte damals sieben Punkte für das russische Team gesammelt, die nun auch noch nachträglich vom Gesamtergebnis abgezogen werden. Damit fällt Russland hinter Deutschland zurück. Der Europäische Leichtathletikverband European Athletics informierte den deutschen Leichtathletikverband jetzt darüber, dass die DLV-Mannschaft nachträglich die Goldmedaille erhält. Silber geht an Russland. Bronze hatte sich damals das französische Team gesichert. Für Deutschland hatten bei der Team-EM unter anderem die Kugelstoßer David Stoll und Christina Schwanitz, Speerwerferin Christina Obergeföll und Hammerwerferin Betty Heidler mit ihren Einzelsiegen
0: überzeugt berichtet Lukas Thiele. Bei der Beachvolleyball-EM in Wien sind Carla Borger und Julia Sude ins Achtelfinale direkt eingezogen. Sie setzten sich gegen ein Duo aus Spanien und aus Tschechien durch. Bei den Olympischen Spielen in Tokio waren Borger und Sude bereits in der Vorrunde ausgeschieden. Auch die Deutschen Chantal Laboureur und Senja Tillmann haben bei den Europameisterschaften mit zwei Siegen direkt das Achtelfinale erreicht. Und zum Schluss noch mal zurück zum Fußball. UEFA Supercup – da stehen sich in Belfast in Nordirland zurzeit Champions-League-Sieger FC Chelsea und Europa-League-Sieger FC Villarreal aus Spanien gegenüber. Das Spiel ist in der Verlängerung nach regulärer Spielzeit stand es 1 zu 1. und so steht es jetzt immer noch. Und das war Sport aktuell am Mittwoch. Ich bin Uli Schäfer und wünsche Ihnen jetzt noch einen schönen Abend.